0: Dios nos ha prometido gloria futura, ¿verdad? Él prometió, guarda Dios sus promesas, Él es el Dios que no puede mentir y nosotros entraremos en esa gloria en el futuro.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John McCarthy. Cuando se trata de la salvación eterna, algunas personas piensan que Dios actúa igual que cualquier mortal, inconsistente y cambiante en sus decisiones. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿qué le diría a una persona convencida que la salvación tiene condiciones? ¿Cuál es su convicción acerca de la seguridad en la salvación del creyente? Bueno, el día de hoy, John MacArthur ofrece instrucción bíblica, preparándolo con verdades convincentes acerca de la salvación en Cristo. Nos encontramos en la serie Seguridad Eterna en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en Romanos capítulo 5. Ahora el apóstol nos da seis grandes eslabones en la seguridad del creyente. Seis eslabones en la cadena que nos atan al Señor para siempre. Seis grandes realidades. Él dice aquí que tenemos paz con Dios, estamos firmes en la gracia, tenemos esperanza de gloria, tenemos posesión de amor, tenemos certeza de liberación y tenemos gozo en Dios. La primera está en el versículo 1. Justificados pues por la fe. Esto es a través del acto de creer en Jesucristo. Eso es todo lo que está involucrado en la salvación desde el punto de vista humano. Simplemente creemos. A través del acto tenemos, en primer lugar, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, dijimos que estamos firmes en la gracia, versículo 2. Por quien también, esto es por Jesucristo, tenemos entrada por la fe, esta gracia, en la cual estamos firmes. Hablamos de esa palabra, entrada o acceso. Cristo nos ha dado entrada, Dios, acceso, y conforme abrimos la puerta, que es el acceso, y entramos al reino, nos encontramos estando firmes en qué? En gracia. La gracia es un lugar en donde todo pecado es olvidado debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz y debido a que Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Ahora, la muerte de Cristo entonces nos provee estas dos cosas, paz con Dios y estar firmes en la gracia. El tercer eslabón, versículo 2 de nuevo. Tenemos entrada por la fiesta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos exaltamos, o nos jactamos, de hecho, en la esperanza de la gloria de Dios. El tercero eslabón en nuestra seguridad es esperanza de gloria. Estamos seguros porque tenemos paz con Dios. Estamos seguros porque estamos firmes en la gracia. Y estamos seguros porque se nos ha dado la esperanza de gloria. En otras palabras, para expresarlo de otra manera, Dios nos ha prometido gloria futura. ¿Verdad? Él prometió ¿Guarda Dios sus promesas? Él es el Dios que no puede mentir. Y nosotros entraremos en esa gloria en el futuro. Ahora, observe el final del versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De lo que realmente está hablando es de la gloria de Dios. Básicamente, ahora escucha esto, es la expresión de la persona de Dios. La gloria de Dios es la revelación intrínseca de sí mismo. Dios ha revelado su gloria. Esa es la expresión de su persona. Y lo que está diciendo en este versículo es que algún día Dios de la manera más plena, más verdadera, más pura, va a reflejar su naturaleza eterna a través de nosotros. Eso es realmente lo que está diciendo. En Romanos 8, creo que Pablo está tratando de esto. En el versículo 18, él dice, lo que suframos en este tiempo presente, ni siquiera debería ser digno de compararse con la gloria, y aquí está, venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿En dónde se va a manifestar? En nosotros. En otras palabras, va a haber un tiempo cuando Dios, sin estorbo alguno, sin encubrirlo en absoluto, va a poder derramar a través de nosotros una manifestación eterna e infinita de su gloria. Esperamos eso. Versículo 19, Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No, no podemos hacer eso ahora. Tenemos este tesoro, le dice Pablo a los corintios, en vasos de barro en este momento. Hay limitación ahí. Y entonces estamos esperando y estamos esperando y esperando y estamos gimiendo y gimiendo y la creación entera está esperando. Versículo 23 dice, para la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que vamos a perder nuestra naturaleza humana, que vamos a perder los límites de la carne, vamos a perder el cuerpo, lo terrenal, y nos vamos a volver claros como cristal, personas eternas a través de quien Dios puede revelar su gloria. Y el punto es que si Él lo llamó a usted y si Él lo justificó, Él lo va a glorificar a usted. Esa es nuestra esperanza. La consumación de nuestra redención... El cumplimiento definitivo de nuestra salvación está conectado con la manifestación de la gloria de Dios en y a través de nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando usted lee acerca del cielo, usted lee acerca del hecho de que no hay lámpara en el cielo. ¿Sabe una cosa? Que no hay luz ahí porque el Señor es la lámpara del cielo, el Señor es la luz. Y conforme usted lee acerca del cielo, descubra que todo es transparente en el cielo. Las calles de oro son transparentes. Los cimientos, las capas y demás están hechos de joyas a través de las cuales la gloria misma de Dios va a radiar. Digo, el cielo debe ser como una corona incomprensible, refulgente, brillante de joyas, con la gloria de Dios radiando desde adentro a través de todo elemento que refleja. Y usted y yo vamos a ser un poco diferentes de eso. Vamos a estar inmersos en todo ese despliegue increíble de gloria nos vamos a convertir en reflectores eternos de la majestad y gloria plenas del Dios infinito mismo. Y sabe una cosa, es difícil hacer esto en esto, ¿no es cierto? Es imposible, y esa es la razón por la que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque nuestros cuerpos estorban ese reflejo, ¿no es cierto? De la gloria de Dios. Y sea que usted lee en las Escrituras acerca de la venida de Jesús, siempre viene en poder y gran, ¿qué? ¡Gloria! Esa gloria refulgente que será radiada a través de nosotros. En Romanos 8... 29 dice que esa gloria es definida de esta manera. Seremos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, no estoy seguro de lo que todo eso significa, pero lo que sea, vamos a ser exactamente como Jesús. Y mi propio sentimiento personal, como usted recuerda, es que cuando Él subió al monte de la transfiguración e hizo a un lado su carne y reveló la plenitud de la gloria de Dios y literalmente fueron sacudidos hasta la médula con el asombro profundo de lo que ellos vieron y Él les mostró su gloria, Dice, y creo que esa es la realidad esencial del Cristo glorificado, y vamos a ser así. Y esto se vuelve un tema maravilloso a lo largo de las Escrituras. segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 18, un versículo que escribo debajo de mi nombre cuando lo firmo, un libro o algo así. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos cambiados a la misma imagen de un nivel de gloria al siguiente. Como puede ver, conforme vemos la gloria del Señor, aún ahora estamos siendo cambiados. Y la ilustración, claro, fue Moisés. Él subió al monte, Dios estuvo ahí. Él se reveló a sí mismo a Moisés. Y cuando Moisés vio la gloria de Dios, ¿se acuerda de lo que pasó? Él estaba reflejando la gloria en su rostro, en todo su rostro. Y él descendió del monte, pero él no lo sabía. Y dice que su rostro brillaba como un foco. Y la gente decía, ¡ah, usted sabe! Y él dice que cubrió su rostro porque la gloria se desvanecía. Y él no quería que la gente viera que la gloria se desvanecía. Como puede ver en estos cuerpos, en estos instrumentos humanos, la gloria se desvanece rápidamente cuando viendo la revelación del de resplandor de Dios en el monte, no duró en el caso de Moisés, pero vendrá un tiempo cuando vamos a ser levantados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel, y finalmente ese nivel definitivo de gloria, cuando nos convirtamos a imagen del Señor Jesucristo y podamos manifestar la gloria total, refulgente de Dios mismo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos desde donde esperamos al Salvador. Estamos esperando al Salvador del cielo, el Señor Jesucristo, ahora escuche, quien cambiará el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora, ¿qué va a hacer con esto? Él lo va a hacer a semejanza del cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser como Cristo, vamos a radiar la gloria divina de Dios. Simplemente es maravilloso pensar en esto. Queda acerca de Colosenses 3, 4. Dice... Cuando Cristo, quien en nuestra vida, aparezca, entonces vosotros también apareceréis con Él. ¿Cuáles son las siguientes palabras? En gloria. Digo, no vamos a ser estas criaturas pequeñas como somos en la actualidad, corriendo en este cielo de gloria. Digo, simplemente no vamos a ser lo que somos. Vamos a ser reflectores de la gloria. Vamos a ser como Jesucristo transfigurado. Oh, qué realidad tan maravillosa incomprensible. Hebreos 2.10 va a resumir nuestro pequeño viaje rápido a lo largo del camino de gloria para el creyente. Hebreos 2.9 dice que Jesús vino. Él fue coronado con gloria y honra. Y por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todo hombre. Él murió por todos. Porque fue su propósito. Y dice ahí, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, escuche ahora, al llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cuál fue el propósito al salvarlo a usted? ¿Cuál fue? ¿Llevarlo a qué? A la gloria. Es ridículo suponer que Dios salva personas y después cruza sus dedos y espera que llegarán a la gloria. Usted, si usted empezó, empezó para ser terminado. Usted fue redimido para ser glorificado. ¿Entiende usted eso? Dice usted, bueno, he leído Romanos 5 mucho. Nunca vi eso ahí. Me da gusto que ahora lo vea. Como puede ver, ese es el gozo del estudio bíblico. Usted simplemente puede saltarse las palabras y no significa mucho. Conforme usted escarba con mayor profundidad, más profundo se vuelve. La razón por la que estoy seguro es porque Dios me ha dado la esperanza que es parte de mi salvación, que fui salvado para la gloria. Y Él no pierde a la gente que Él redime para la gloria. Entonces, la esperanza de la gloria de Dios es una certeza que nos llena de confianza de que en el futuro participaremos de la gloria divina y Él está ocupado... En ser un capitán de salvación quien a través de su sufrimiento va a llevar a muchos hijos a la gloria. ¡Oh, qué gran, gran realidad! ¡Cuán seguros estamos en esa expectativa! Sigo pensando en versículos en este tema, porque lo he estudiado por tantos años y mi mente está llena de ellos. Pero Romanos 9, 23 siempre me, me impacta como un versículo maravilloso. Dice usted, bueno, tiene que ganarse usted su camino para llegar a la gloria. Tiene que mantenerse salvo. No, 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 no. No, versículo 23 de Romanos 9 dice... Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Ahora, el Señor quiere mostrar las riquezas de su gloria. Ahora, ¿a quién se las va a mostrar? Escuche esto. ¿Los vasos de qué? De misericordia. Que Él preparó, preparó de antemano. ¿Preparó de antemano cuándo? Preparó antes de todo, simplemente de antemano. Antes de todo. ¿Preparó de antemano para qué? Gloria. Ahora, recuerda esto. Aquellos de nosotros que llegamos a la gloria, aquí somos llamados vasos de qué? Misericordia. Ahora, ¿qué asume la misericordia de nosotros? ¿Que no lo merecemos? Correcto. El punto es que aquellos que son ordenados para gloria, son ordenados para gloria a través de misericordia, no a través de merecerlo. ¿Ve usted eso? Entonces, estamos preparados para la gloria. Antes de que el mundo comenzara, yo fui preparado para gloria. Y cualquier otro pensamiento entiende de manera errónea la realidad de nuestra redención Pablo en 1 Corintios 2 versículo 7 dice hablamos sabiduría de Dios en misterio este es el nuevo pacto y él dice la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria usted es salvo para ser glorificado ¿entiende eso? usted es salvo para ser glorificado esa es la razón por la que Pablo dice como lo leí antes nuestra ciudadanía no está aquí ¿Verdad? Está ahí arriba. Simplemente estamos esperando para deshacernos de esto, para que podamos llegar ahí y entrar a la gloria. E inclusive, cuando tenemos luchas en este mundo, 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Oh, me encanta eso. El Nuevo Testamento, en su totalidad, está cargado de gloria. Simplemente estoy aquí caminando por todos lados y me los estoy encontrando. Colosenses 1, 27, Cristo en vosotros. ¿Qué significa tener a Cristo en usted? ¿La esperanza de qué? Gloria. Cuando Cristo entró en usted, fue para colocar ahí la esperanza de gloria. ¡Oh, qué maravillosa seguridad! ¿Qué hay acerca de 1 tesalonicenses 2, 12? Para que andéis como es digno de Dios quien os llamó a su reino y gloria. Como puede ver, nada más lo metió, lo va a llevar hasta el final a usted. Oh, de una vez debemos ver 1 Pedro 5. Simplemente me encanta este tema. 1 Pedro 5, 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y observe cómo Pedro se identifica a sí mismo. Esta es otra definición de un cristiano. Escribe esto en su libro de definiciones de cristiano. Que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿No es eso maravilloso? Somos participantes de la gloria que será revelada. Maravilloso. Participantes de la gloria que será revelada. Entonces, esa es nuestra esperanza y esa es una esperanza segura. Nunca vacilará, nunca se tambaleará. Ahora quiero añadir un comentario a pie de página. Hebreos 3.6 Lo hemos visto desde el lado de Dios. Quiero que lo vea desde nuestro lado. Dice usted, hombre, eso es maravilloso. Simplemente voy a hacer lo que quiera y seré glorificado al final. Hmm. Hay una palabra para usted. Está en Hebreos 3.6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora escuche. Si sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora escúchame. La esperanza está segura por parte de Dios. Dice usted, ¿tenemos algo que hacer con ello? Nosotros probamos que pertenecemos a Dios de manera genuina si nos aferramos a nuestra confianza y el gozo de esa esperanza hasta el fin. Alguien que simplemente se desvía y se mete al pecado y simplemente se desvía y dice, bueno, me imagino que voy a ser glorificado al final, voy a vivir como quiera. Usted acaba de probar que usted nunca estuvo adentro para comenzar. Sí, Dios nos asegura, pero desde nuestro lado verdaderamente somos la casa de Dios si nos aferramos a la confianza y mantenemos el gozo firme hasta el final. De tal manera que escuche, no solo Dios asegura a los suyos soberanamente, sino que implanta dentro de los suyos el poder del Espíritu de Dios que mantiene viva la esperanza y el gloriarse y la obediencia. Dios va a guardar su promesa para aquellos que son genuinos. Versículo 14 dice lo mismo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora escuche, no está diciendo que usted se mantiene salvo por aferrarse. Está diciendo que usted revela que realmente lo es y permanece fiel. ¿Entiende la diferencia? Usted lo manifiesta. Desde el punto de vista divino, Dios se aferra a los suyos. Pero desde el punto de vista humano, Él es el poder de aferrarse a esa confianza de manera firme, de aferrarse a esa esperanza de regocijarse o gloriarse en esa esperanza. Entonces, estamos seguros. Estamos seguros si somos los cristianos reales. Estamos seguros si somos los que se aferran a nuestra esperanza y nos gloriamos en nuestra esperanza. El escritor del himno lo dijo de manera correcta. Mi esperanza no está edificada en nada menos que la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el marco más firme, sino que descanso de manera total en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, estoy firme. El resto del suelo es que... Arena Movediza, cuando la oscuridad no presenta su rostro amoroso, yo descanso en su gracia incambiable. En toda tormenta fuerte, mi ancla se mantiene firme dentro del velo. Su juramento, su pacto, su sangre me apoyan en medio del diluvio. Cuando todo alrededor de mi alma cede, Él entonces es toda mi esperanza y firmeza. En Cristo la roca sólida permanezco firme. El resto del suelo es... Arena Movediza... Nuestra esperanza está segura en la obra de Cristo y en el poder de Dios y manifiesta que está segura cuando caminamos en obediencia a su voluntad santa. Ahora, con eso en mente, regresa a Romanos 5 y observe este siguiente versículo. Es muy emocionante. Versículos 3 y 4. Y no solo esto. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? No solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que observe esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia pruebe y la prueba esperanza. Ahora escuche, dice usted, ¿qué está diciendo esto? Esto es tan maravilloso. Digo, lo puedo sentir todo en mí, solo quiero decir las palabras para expresarlo. El creyente no solo se regocija en la gloria venidera, sino que él inclusive se regocija en la tribulación ahora. Porque la tribulación ahora produce el tipo de virtud que tiene una mayor capacidad de regocijarse acerca del futuro. Entonces, Pablo dice, nos regocijamos inclusive en nuestra tribulación. ¿Por qué? Porque no importa lo que venga, no importa lo severo que sea, no importa lo devastador que sea, nunca puede quitar nuestra gloria prometida, nunca puede robar nuestra esperanza. Por lo tanto, nunca puede tocar nuestro gozo. Y entonces, cuando la tribulación viene, no maldecimos a Dios como el resto del mundo, no cuestionamos a Dios como otras personas lo hacen, nos regocijamos en nuestra tribulación porque vemos en la tribulación un producto. Por cierto, la palabra tribulación es flipsis, Significa presión, y era usada de apretar aceitunas para obtener el aceite, apretar uvas para obtener el vino. Cuando entramos en la verdadera presión, cuando realmente se nos aplican las situaciones, lo que sale de nosotros es el aceite del gozo, el vino del gozo. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Hupamonei significa tolerancia paciente. Usted atraviesa por los problemas y aprende a soportar. Usted atraviesa por problemas, aprende más a soportar. Entre más problemas, más aprende a soportar. ¿Y qué pasa? La tolerancia produce. La palabra es experiencia. Ve la palabra en su Biblia. Experiencia. Permítame decirle lo que significa. La paciencia prueba. Prueba. Doquimen es el nombre. Viene de doquimazo, la cual es una palabra que significa ser probado, ser aprobado. Se ha probado con el propósito de aprobar a alguien, como usted prueba el oro para sacar las impurezas, prueba la plata para asegurarse de que es pura, usted prueba a alguien. Y lo que está diciendo, esto es tan hermoso, que cuando usted tiene problemas produce tolerancia, y cuando usted atraviesa por los problemas y aprende la tolerancia, edifica, aquí está la razón, aquí está la manera de traducir esa palabra, carácter o virtud probada, virtud probada, virtud probada. El término es usado, por cierto, de metal. Será muy parecido, así como usamos la plata de la mejor calidad, o cuando hablamos de la virtud de alguien, es de virtud intachable. Queremos decir que no tiene fallas, no hay impurezas. Como puede ver, la presión quita todo eso de nosotras. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar a Dios en las pruebas, aprendemos a confiar en Dios en el estrés, aprendemos a confiar en Dios en el dolor. Y la tribulación no es un problema para nosotros. Por un lado es un honor sufrir por Cristo, ¿no es cierto? Por otro lado es un gozo aprender la experiencia de su poder sustentador en medio del sufrimiento. Incrementa nuestra fe, nos purifica, nos santifica, nos lava, nos fortalece. Es como levantar pesas en términos espirituales. Edifica nuestros músculos, incrementa nuestro nivel de santidad. Y entonces vemos la tribulación y nos regocijamos en eso también. No solo estamos diciendo, oye, simplemente estamos aquí aguantando hasta que podamos llegar a la gloria. No estamos gimiendo aquí con toda la lucha y esperar ese cielo, inclusive nos estamos regocijando aquí, porque el proceso del problema está edificando virtud probada, limpiando las fallas, limpiando la escoria. Santiago habla de esto, ¿no es cierto? Bienaventurado el, el varón que soporta la tentación, porque cuando es probado recibirá una corona, es parte de la purificación. Ahora escuche, ese es Santiago 1.12. La razón por la que disfrutamos el sufrimiento, la razón por la que estamos tolerándolo de manera paciente, es porque está edificando virtud probada, y virtud en la mayor calidad, y más virtud sin mancha. Y entre más se incrementa nuestra fortaleza espiritual, más rica es nuestra esperanza, mayor es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque mayor es la recompensa que nos espera ahí, mayor el gozo de recibirla y arrojarla a los pies de Jesucristo. Gran verdad. Escuche, la salvación no refina su virtud. Usted toma una persona amargada, enojada, y puede salvarlo, y usted tiene a un cristiano enojado y amargado. Esa es una transacción que ocurre a nivel divino. Pero lo que la salvación hace es implantar en usted la capacidad de ser perfeccionado. ¿Se da cuenta? Y después el proceso de limpieza comienza y el Señor usa las pruebas y tribulaciones y todo eso. Y cuando vienen a su vida usted se regocija. ¿Por qué? Porque lo están haciendo usted más puro. Están mejorando su virtud. Y no solo no importa lo que esas pruebas traigan. No importa lo que esas pruebas hagan. Una cosa que nunca harán es quitar su esperanza futura, porque eso está segura, ¿verdad? Entonces, venga lo que venga, usted me puede pegar con todo lo que quiera, puede disparar todos los dardos que quiera, Satanás, puedes venir a mí con todos los problemas que quieras, y el Señor puede traer todas esas cosas a mi vida. Inclusive los peores ataques que vengan, las tribulaciones severas de la vida, no hacen nada más que fortalecerme, porque desarrollan mi virtud espiritual, y entre mayor es mi virtud espiritual, mayor es mi esperanza y mayor mi regocijo por lo que Dios tiene para mí en el futuro. Y esta es la razón por la que 1 Tesalonicenses 3.3 dice, ningún hombre sea turbado por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido destinados para esto, destinados para esto. Entonces estamos seguros. Somos asegurados por la paz. Somos asegurados por la gracia. Somos asegurados por la esperanza para siempre. Versículo 5. Y vamos a detenernos en este punto. Y aquí concluye la esperanza. Y la esperanza no ¿Qué? Avergüenza. Lo que realmente significa es que la esperanza nunca se decepciona. Usted no tiene que estar avergonzado de Dios. Dice usted, ah, voy a confiar en ese Dios, voy a confiar en ese Jesucristo y me engañó. Él nunca me ayudó y perdí todo. Y qué engañador, estoy avergonzado porque llegué a mencionar su nombre. No, nunca va a llegar a ese punto. La esperanza no se es avergüenza. No cuando la esperanza está en Jesucristo. La esperanza nunca se decepciona nunca se avergonzará, nunca se decepcionará. ¿Por qué? Porque recibirá la gloria esperada prometida. Eso es lo que está diciendo. Debido a que estamos en paz con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, debido a que estamos firmes en la gracia, tenemos una gloria futura prometida. Y no me da pena decir que esa es mi esperanza. No me avergüenzo por decirle a alguien sobre la faz de la tierra, puede estar en la gloria con Jesucristo algún día, radiando la gloria eterna de Dios por toda la Jerusalén eterna. Ese es mi destino. Ahí voy. Y no voy a ser avergonzado. Porque la esperanza en Dios, la esperanza en el Señor Jesucristo, nunca decepciona. Ahora, ¿qué dice eso? Usted coloca su esperanza en Él, nunca será decepcionado. Cuando usted vino a Jesucristo y usted lo abrazó y dijo, mi esperanza está en ti, Señor, y tú me vas a guardar hasta que sea glorificado. Usted nunca se decepcionará. Usted nunca se avergonzará de nombrar su nombre. Ahora, le da usted la idea de que está seguro eso espero, espero que sea más que sentimiento espero que usted lo entienda oremos Padre nuestro estamos abrumados por lo que es nuestro en Jesucristo la seguridad que es nuestra tan inmerecida te damos gracias te damos gracias porque nos salvaste cuando no lo merecíamos nos guardas cuando no lo merecemos y nos harás como Jesucristo, lo cual no merecemos. Y entonces te damos gracias, porque tu gracia se extendió a nosotros. Que tu paz es nuestra. Y que nos has llenado de esperanza. Y nuestra esperanza nunca se avergonzará. Gracias Dios por redimirnos para ser como Cristo. Oramos en su bendito nombre. Amén.
1: El MacArthur nos recordó que la salvación en Cristo no es como nuestras emociones que cambian, sino que está basada en las promesas de la Palabra de Dios, que dicen, Dios no pierde a los que Él ha llamado. Estamos en la serie Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro «Los planes proféticos de Cristo», para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna, que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía